0: Короче. 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 Вот мы приехали. Нас сразу покормил повар Алим. Мы поселились в домике. В такие бытовочки. Расстелили себе спальнички. Кто-то улегся спать, кто-то пошел дальше гулять. У нас был первый день такой мини-инструктаж, что зачем, как здесь жить, куда ходить, куда нельзя ходить. Рассказали план на ближайшие три дня. У нас, когда мы переселились на станцию Горобаши, базу лагеря, у нас впереди было четыре дня. И за эти четыре дня нам нужно было акклиматизироваться, отдохнуть. Один день был отдыха перед восхождением и делать уже на последний день день восхождения был на Эльбрус. На следующий день, после того, как мы приехали на станцию Горбаши, у нас была очень большая тренировка. Это подъем на 400 4, высота, станция Приют-11. Это Приют-11 для альпинистов, которые делают долгое восхождение на Эльбрус. Они там ночуют с палатками и так далее. У нас был более коммерческий тур, поэтому мы жили в бытовочках и делали короткие восхождения, как коммерческая группа ну то есть более упрощенные не как профессиональные альпинисты но оборудование подход тренировки это все у всех было в принципе одинаково в первый день наверное дался очень легко потому что были все такие на энтузиазме было много сил у всех но как оказалось все силы которые ты потратил они оказываются не восстанавливаются очень быстро на той высоте есть такая тема как горняшка это горная болезнь когда ты... Ну, симптомы горняшки, они обычно стандартные. Это тошнота, мигрень, причем жутко. Никакие таблетки не спасают, но ну, только если мощные какие-нибудь кетарол. Но их не очень полезно пить тоже там. Да. А, рвота, несварение, отсутствие голода. Ну, в общем, очень хреново тебя. Ты не готов вообще никуда идти. И причем она наступает в конце. Ну, или у кого-то по-разному. У меня в конце она наступила. То есть мы когда пошли на тренировку, все были вау, классно-классно, круто-круто. У кого-то она началась на восхождении, у кого-то она в конце. У меня она вечером наступила. Ты приходишь, уставший, ложишься спать, просыпаешься, а ты такой же уставший. То есть у тебя сил вообще как будто бы нету. Начинает голова болеть. У тебя как будто бы такие отходосы, от какой-то вечеринки похмелья даже. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ты заедаешь одну таблетку там норофена или анальгин. Она не помогает тело ломит, тебя потом начинает тошнить, потом говорят, иди на ужин, приходишь на ужин, там невкусная еда, потому что тебе вообще не хочется есть. На самом деле, вытащил и очень спас горячий сладкий чай с лимоном. После того, как там выпиваешь 2-3 кружки сладкого чая, у тебя поднимается, видимо, глюкоза, и это как-то немножко способствует восстановлению организма, после этого как-то стало полегче. На следующий день мы делали серьезное восхождение на скалы Пастухова это высота 4,750 хорошая погода это означает, что тебе нужно обезопасить свое тело и кожу, и лицо и ноги, и руки любая часть тела твоя может обгореть и очень сильно когда ты Переходишь границу 4000 метров, снег уже лежит везде, и он уже настолько белый и чистый, что солнце, которое светит в небе, оно очень сильно отражается от этого снега, появляется эффект, как от солярия. Сгорает все очень сильно и очень быстро. Я мазался очень жирным и полтинником, по-моему, кремом, чтобы ни в коем случае не сгореть, потому что, ну, не очень будет. И может, и температура там подняться, и так далее. Это все там очень чувствительно проходит на высоте. Второй день после того, как у меня наступила горняшка, на самом деле на второй день было легче. Во время восхождения, когда ты переходишь уже в высоту 4-500, ты наблюдаешь, как обычно горы, но горы с каждым подъемом из ты, который ты видишь, становятся ниже. То есть ты становишься уже выше этих гор. Ты уже наблюдаешь их не на уровне глаз а как будто бы ты смотришь уже с высоты на них. Облака, которые плавают между маленькими Камигор, которые уже находятся ниже тебя, они как будто бы как молоко. И уже температура, которая ты уже где мы там были, на 4,700, на 4,600, уже была холодная, мы оделись потеплее, ты одеваешь термобелье, два вида термобелья, это одно теплое, а второе утепленное. Почему-то так называется. Одеваешь уже гортековские штаны, потому что там сильный ветер. Маску. Я одевал сноубордическую маску, чтобы не сильно ощущался ветер, наверное, да. И в шапке, и в перчатках. То есть уже прям холодно, уже градусов, наверное, минус 5 Идешь очень медленно. Кстати, я совсем не сказал про режим восхождения, про скорость восхождения. На высоте еще четыре тысячи метров твоя скорость восхождения, она еще лояльно и доступно, как ты обычно ходишь. Но когда ты заходишь дальше уже этой высоты, то ты э, включаешься в определенный режим, наверное, да, так можно сказать, восхождение, когда у тебя скорость движения, наверное, ну, если так ориентировочно, то это один шаг в 3-4 секунды. То есть ты делаешь один шаг и отдыхаешь. Второй шаг, отдыхаешь. Третий шаг, Отдыхаешь. И примерно такой у тебя всегда маршрут, потому что дыхание у тебя очищается, кислорода там становится все меньше. Мышцы твои работают, забиваются, и к ним не поступает кислород, который должен обычно поступать. Так и происходит аклиматизация твоего организма в таких условиях. Из-за того, что кислорода меньше, силы не восстанавливаются. И ты идешь, как будто бы всегда уставший. Весь маршрут на этот день у нас занял, наверное, около шести часов. Мы шесть часов поднимались на скалах Пастухова. У некоторых ребят натирались мозоли, кто-то соскакивал с маршрута. Так интересно иногда наблюдать за организмом, когда ты поднимаешься, и он ну, всеми способами тебе говорит, что ну, можно же поехать на ратраке, можно же спуститься вниз и не идти дальше, зачем ты себя мучаешь но наверное основная цель это как раз таки ну, развитие на тренированности. Такая внутренняя идет проработка очень сильная, когда твой мозг говорит, что ты уже устал и можно спуститься вниз хотя на самом деле нифига ты не можешь спуститься вниз, потому что вниз еще два или три часа спускаться и ты все равно идешь вперед, там думаешь о чем-то ни с кем не разговариваешь, потому что дыхание у тебя <связывается> прям вот такое. После восхождения скал Пастухова, на самом деле, мы пофоткались, я попробовал стать там перевернутую асану на голову, но нифига не смог, потому что ноги были в ботинках очень тяжелые. И мне сказали, что вообще, если я таким способом буду дальше продолжать двигаться, то у меня может инсульт схватить, потому что кровь очень бурно гуляет по организму, и на такой высоте, если ты еще переворачиваешь ее, ну, короче, не очень тебе будет хорошо. Кстати, делали мы восхождение, на ногах у тебя всегда есть такое оборудование, как кошки. Это такие клыки, ну, как, как, как как когти у кошки. Они одеваются на ботинки, и ты с помощью них не скользишь ни по льду, ни в снег хорошо зарубаешься, и у тебя получается очень четкий шаг, ты не проскальзываешь. Ну и при спуске по снегу это тоже очень полезно и очень неудобно. И все на этот день мы, наверное, спустились отдохнули все очень устали следующий день у нас был день отдыха перед восхождением мы устанавливали силы была маленькая только тренировка по технике безопасности мы выходили с инструктором на какую-нибудь маленькую гору брали с собой ледоруб он нам рассказывал для чего этот ледоруб нужен Это штучка которая позволяет тебе воткнуться в снег и не позволить там скатиться с какого-нибудь обрыва или Раздолбать лед, если это тебе требуется для там, установления какой-нибудь страховки или еще что-то. Мы делали такие тестовые спуски: то есть, ты специально себя с горки на жопе запускаешь и с помощью определенной техники переворачиваешься и зарубаешься этим ледорубом в лед. И ты останавливаешь свое тело, не позволяя ему скатиться там, с обрыва с какого-то опасного. Мы потренировались и все. На этот день мы спустились даже вниз, в город Терсков. Покушали вкусных, жирных с сыром, с картошкой, хачинов, Покушали шашлыка. Ну, короче, объелись, отдохнули. И потом вечером опять вернулись в Горбаши. Есть несколько вариантов восхождения на Эльбрус. Если так можно разделить. Более коммерческий способ восхождения и более профессиональный альпинистский. Отличие в том, что коммерческий подъем он немного проще. Вся высота от 3-800 до самого пика Эльбруса 5,642. Это вот набор высоты около 2000 метров, там 1900 с копейками. Коммерческие группы поднимают на ротраке специально на высоту 5,100, и оттуда идут восхождения уже в пешую. То есть это такой облегченный вариант. То есть всю жопную высоту, которая занимает у тебя очень много сил, поднимают тебя на ратраке. Ратрак там поднимается час, и потом еще там, часов шесть восхождения до пика в принципе, ты можешь подняться легко на наибрус. Это коммерческий вариант. А более профессиональные, более такие ребята, которые замороченные, они ходят в пешую. Они уходят с 3800 и идут в пешую полностью весь маршрут пешком, без ретрак, без использования. Из всей нашей группы, которая была такая полупрофессиональная, у нас были ребята с опытом, с опытом подъема на разные горы. Большинство, конечно, было именно прям статичная коммерческая группа, которая была без профессиональной подготовки. Передо мной, наверное, был большой-большой выбор идти упрощенным вариантом, как все, как коммерческая группа, либо воспользоваться возможностью очень сильно проверить, наверное, себя, свой организм на такую серьезную нагрузку, потому что мои родители, ну, они всегда были связаны со спортом, и сейчас до сих пор, на свою свадьбу, на 25 лет они делали восхождение на Эльбрус. Только не по этой стороне южной части, а по другой, с другой стороны делали восхождение также на Эльбрус. И они полностью поднимались весь маршрут от 3800 до пика Эльбруса, делали его пешком. Я сделал один звонок отцу и проговорил с ним возможные варианты. Я, наверное, не мог себе оставить варианта идти коммерческой группой.